0: Превод в ефир, Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа. Петъки е слушате Превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. И освен това, съм напълно спокойна. Чудите се вие, защо съм така спокойна, при положение, че се намираме в пика на третата вълна от коронавирус. Веднага ви казвам. Ако слушаме обясненията на здравните власти у нас, всеки ден изградилите имунитет срещу COVID в България скачат с по 1 милион души. Невъзможно ще кажете вие, но и сега ще ви оборя с думите на доцент Ангел Кунчев и професор Тодор Кантърджиев и двамата от Националния оперативен щаб. Във вторник доктор Кунчев каза, че около 1 милион българи са изградили някакъв вид защита срещу коронавирус. 250 хиляди от тях, защото са преболедували. Вероятно, реалната бройка е около 500 хиляди, най-малко. И 450 хиляди, защото са иммунизирани. Само ден по-късно, доктор Кантърджиев пред БТВ направи следната констатация. Виждаме, че почти около 2 милиона с, с имунитет. Ако всеки ден имунните граждани, както ги наричат медиците, скачат с около милион, до изборите, а именно до неделя цялата нация, която на хартия е 7 милиона души, ще е защитена от коронавирус. Ето, българският модел работи! Ако оставим настрана, сметките на щаба и се върнем към реалността, в болниците вече има над 10 000 души. В последните дни от инфекцията загиват понад над 100 човека дневно. Изводът от тия числа направи здравния министр Костадин Ангелов. За последните две седмици наблюдаваме покачване на случаите, като за последните няколко дни, по всички данни, които имаме от експертите, се намираме в най-върховата част на пика, който е третия по ред за нашата страна. На този фон какво мислите направи правителството? Ами отпусна мерките и отвори част от ресторанти, фитнеси и театри. Обяснението за това даде министър-председателя в Facebook Live. Представете си до къде са докарани хората с тези пълни локдаун, от които се налагат. И затова ние като ластик. Отваряме, затваряме. Отваряме, затваряме в 10-15 дена. За хората в държави с пълен локдаун, до къде са докарани, ние не можем да знаем. Знаем колко хора в България са докарани до болница и колко на ден загиват, както стана дума преди малко. Важното е обаче, че ние сме като ластик. мангу англупанем то е ластик хубаво и той рязко ни шляпне през пръстите. Да оставим обаче пандемията и да се насочим към изборите в неделя. Като споменах преди малко Бойко Борисов и неговото включване с ластика, се сетих да уточня. Според пресцентъра на Министерския съвет, Борисов е посетил Русе, където направи това изявление в качеството си на министър председател Знаете, според изборния закон, държавните длъжности не могат да се ползват за предизборна агитация. Държавните ресурси, като въпросната джипка, с която премиерът пътува също, както и през на Министерския съвет, също не би следвало да се ползва за предизборна агитация. Оказва се обаче, че става точно така, за което призна и кандидатът на ГЕРБ Тома Биков пред Свободна Европа. На въпрос за обиколките с джипа от страна на премиера Биков каза. Също прайната няхо. Аз го следя във фейсбук. Не знам кой от кога, от кога го е взел, но това е начин на водене на предизборната кампания. Начин е, да. Само че защо се ползва през на правителството да разгласява предизборна кампания. Това пък е въпрос. Обаче да не се впечатляваме много от нарушенията на разпоредби от страна на ГЕРБ. Представители на партията не се тревожат дори и да попаднат в затвора. Чудите се, какво искам да кажа ли, ще започна малко по отдалеч Младежката организация на ГЕРБ решила да отговаря на хейтерски коментари към партията в Facebook Live. А както знаете, хейтерски коментари към всички дал бог. Един от коментарите към ГЕРБ е пожелание представителите на формацията да бъдат тикнати в затвора. Провокиран от тия думи, младеж от герб казва. Аз другото живея в Бланишура и съм сигурен, че сред персонала на затворя, сигурно си на гербиджи, така че парства редикна. Както пеше хазарта имам човек в НАП. От Герп потиваме директно при БСП. Нека чуем какво каза кандидатът на левицата Кристиан Вигенин пред БИТИВИ. Кампанията мина много съдържателно. Аз наистина съм доволен, защото за първ път, според мене, в такава голяма степен кампанията на БСП беше насочена върху политиката, върху нашите предложения, не толкова върху ефектите и върху критиките върху предишни управления. Мисля, че това ще го оценят хората, защото идва времето на сериозните управ... управленски решения. Значи, БСП е партия на 120 години. Ако допуснем, че е вярно, че за първи път кампанията на тази партия е с фокус върху политика, да се чуди човек какво са си мислили, че правят в предходни предизборни агитации. Иначе, не знам за кои хора, говори господин Вигенин, че ще оценят, как беше там, миролюбивия тон на кампанията на левицата. Да не би пък тези хора да си имат имена и тия имена да са председатели на партии, с които БСП ще преговаря за да е в коалиция, т.е. председатели на партии, които ще спечелят изборите. Тая работа ще ни се изясни не след дълго. И ако БСП се е концентрирала върху политика в тая кампания, за първи път, както казва Вигенин, ДПС е Явно се концентрира върху изкуство. Нека чуем предизборното послание на движението в Хасковско. ДПС, движение на правата. ДПС, движение на свободата. ДПС, разтартна дъжавността. ДПС, за справедливостта. И добре, че има песни в тази кампания, че иначе все на въпроси заделям Пеевски трябва да отговаря партията. Какво каза по темата пред БиТВ Илхан Кючук от движението? Не е нужно да бъдете народен представител, за да бъдете в помощ на хората. Може от друга позиция да помагате на българските граждани. И господин Пеевски го доказва с работа си. Малко се обърка господин Кичук, защото няма как Пеевски да е доказал как се помага, докато не си депутат. Защото той до сега беше именно народен представител. Нищо, че не е стъпвал в Народното събрание. За какво още ни помогна Певски, обаче, за изгледа на държавата ни отвън? Държавният департамент на САЩ публикува годишните доклади за състоянието на човешките права по света. В частта за България пише, цитирам, че имаме съществени проблеми с полицейското насилие, произволни арести, сериозни проблеми с независимостта на съдебната система, сериозни ограничения на правото на свободно изразяване, цензура в медиите, насилие и заплахи срещу журналисти, корпоративен и политически натиск върху медиите. Да не повярва човек. Но в документа пише още, че бизнесменът и депутатът Делян Пеевски редовно, слушайте сега внимателно, използва своя контрол над медиите, за да осигурява позитивно отразяване за определени политици и главния прокурор. Ето, помага господин Певски за цялостния изглед на страната ни, нали ви казах? А тя, страната ни, понякога изглежда като онази бетонирана гора край търговище. Защо може да се бетонира гора, чудите се вие? Ми защото от строежа на магистралата, като останел бетон, и работниците го извозвали там. Ако ви се струва странно, работник обясни пред нова телевизия какво точно е наложило това. Това е депо за временни отпадъци по време на строителството, което ни служи, за да можем да си гарантираме, че няма да замърсяваме главния път. Разбрахте ли гората не е гора, а депо за временни отпадъци? разсеем и друга заблуда. Ако си мислите, че имате избирателни права, но сте карантинирани между 1 и 4 април, то вие нямате такива. Парламентът предвиди подвижни урни за избирателите, карантинирани заради коронавирус, помните. Крайният срок, в който можехте да подадете искане за подобна урна, беше 31 марта. След това и да ви карантинират, а това са впрочем по около 5000 българи дневно, не можете да гласувате, защото не можете да излезете от вас, а не можете да подадете и въпросното искане за урна. Така да е приятен уикенд в държавата, в която гората е временно депоза отпадъци и избирателите не са баш избиратели. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова. С вас ще се чуем и дния петък.